2: Du lyssnar på podden. En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi rytterna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet ...är sportjournalisten Andrea Berlin. Hej och välkomna till detta första poddavsnitt. Just nu är jag på plats på en jättevacker hälsgård i Skåne ...som jag faktiskt tror att alla ni lyssnare känner till. Nämligen Kronekulla. Här bor ingen mindre än drössivritarinnan Charlotte Haidt-Bundegard- ...tillsammans med sin man Rasmus, deras tre barn- ...och massvis med fina tävlingshästar- Välkommen hit till podden Charlotte och stort tack för att vi får komma hit.
3: Tack själv, det ska bli jättekul att bryta dagens träning med lite podcast den här regniga oktoberdagen. Ja, nu har det ju gått
2: ett år sedan tv-kammerna till tv-programmet Rytta lite stängdes av. Och där fick vi ju verkligen se vilken stor press det är för att hålla sig på topp. Och det är just det här ämnet som jag tänkte att vi skulle prata om idag, nämligen att prestera under press, både under tävling och träning. Så jag tänkte fråga dig Charlotte hur uppmärksamheten egentligen har påverkat dig.
3: Det har inte påverkat mig så där jättemycket, men det har påverkat mig genom att man har blivit mer uppmärksamad i press och i tv och eh, jag tror att man förstår inte själv att det är så många som känner igen den för man är ju faktiskt vanlig, man är ju faktiskt precis som man var för ett eller två eller tre år sedan eller tio år sedan ehm, och det är många som vet vem jag är men jag känner ju inte alla och det kan ju vara lite nyfiket ibland när man går och handlar på ICA och sånt där och folk vill komma fram och prata med en och, och jag tycker att det, det känns väldigt roligt och behagligt och jag tycker om att man kan vara en, en positiv och bra förebild för många. Du har inte känt dig extra pressad nu så här efteråt? Nej, inte alls faktiskt utan jag tycker att jag tycker nästan att det har gett mig en kick att det har blivit till och med lite lättare att tävla. Och det låter kanske konstigt, men eh, det har gett mig mer självsäkerhet och eh, också att eh, många som vet hur det har varit innan och det har ju verkligen gått upp och ner för mig, eh, de förstår nu när om det skulle gå dåligt igen, de förstår att eh, att det är så här inom sporten, det kan inte bara gå uppåt och eh, jag tror att det har gett mig en mer självsäkerhet och jag känner mig starkare och jag tycker att det är fantastiskt roligt att tävla och jag är som fruktansvärt tävlingsmänniska så det liksom nästan brinner i mig när jag inte tävlar och jag, och, och jag tränar ju för att bevisa på tävling att, att jag försöker göra det hela tiden bättre.
2: Men när du tävlar då vem är det egentligen du vill bevisa för? Är det för dig själv? Är det för familjen? Eller är det för någon som är utanför?
3: Jag tror om man är tävlingsmänniska så först vill man ju faktiskt bevisa för sig själv. Hur mycket kan man nå? Vad kan man prestera? Och eh, när man börjar göra resultat och man märker att man blir bättre och bättre hela tiden, även om man absolut kan ha svackor att det går ner och det, det är bra att det gör det för att då, då får man den här styrkan att det var ju någonting som jag gjorde fel och då blir man ännu mer motiverad att det, ska, att det ska bli bättre och när man är om man är vi säger att man är uppe på ett visst resultat och det går bra så är det för en själv jag rider för mig själv och för att mina hästar ska utvecklas och att mina hästar tycker tycka att det är roligt. Och när de tycker det är roligt, då presterar vi bra. Och sen gör jag ju det också faktiskt egentligen. Man är ju lite ego. För annars skulle man ju inte hålla på med det här. Och, och jag tror att om man är lite ego så gör man ju det också för familjen. Men det är också egentligen för att styrka sitt självförtroende. Och en del för omgivningen om man säger. Och jag, jag tänker i det här fallet på omgivningen så... Tänka ju på alla de här underbara fansen som jag har här utanför och som har gett mig mycket kraft och mod genom ryttare då Alla om man säger facebook -vänner och Instagram-vänner och som hejar frammen en. Och det, det har gett mig en sån himla kick att jag har blivit bättre på grund av mina fans.
2: Men hur gör du egentligen för att stänga av yttervärlden? Vad andra tycker och tänker? För det är många som, som är fans som tycker jättemycket om dig. Men sen finns det ju många som har åsikter hit och dit som man egentligen vill koppla bort. Um, vad gör du där för att få den bästa relationen med hästen och kunna rida
3: på topp? Det är ju som i varje sportgren eller vad man nu än håller på med. Om det är mode eller om det är sport eller... Ja, vad som helst så har man ju alltid människor som tycker och tänker och en del som är sjuka. Mm. och vi jag tror inte att man jag är ju inte buddhist egentligen skulle jag ju vilja vara buddhist men jag tror att det finns ju kanske människor som man inte kanske tycker lika mycket om som, som andra människor och jag tror att man man får vara så egotrippad om jag får säga så att man får ta de här positiva sakerna som, som du hör om dig själv och det kan ju vara från familjen, från dina fans eller från vänner så får man ta de sakerna som, som man mår bra av som man blir bostad av och de får du stoppa in i dig och de här andra sakerna de tar man bort de får man inte ta med sig men det som du säger det är väldigt lätt att glömma bort de bra sakerna om det är 98 människor som säger bra saker om dig- och sen hör du två människor som säger dåliga saker om dig- så är det ju faktiskt de dåliga sakerna du kommer först ihåg. Det är ju inte de här 98 sakerna som säger att- ja, ah, jag tycker om dig, du har fina hästar, du är duktig- och jag älskar, se dig, jag älskar att se dig rida och så vidare. Utan du tar ju med dig det här- att äh, du är eh, dum och du är inte bra nog- det är egentligen det du tar med dig. Och det är det man inte ska göra. De ska du bara liksom slänga i en hög. Och sen ska du stampa på den där högen och så gräva ner den någonstans. Eller bara släng bort det.
2: Klarar du det, tycker du?
3: Ja, absolut mycket bättre nu än vad jag... Förut så, jag tror att man, när det inte har varit så lätt och det har gått tungt så tror jag att man har tappat självförtroendet och sen är det ju alltid någon som gottar sig i det och så har man liksom kanske lyssnat lite på, på det onda eller måste ska säga onda det dumma det som man inte ska ta med sig. Ni har ju väldigt fina hästar här som har ja de har krävt mycket pengar och
2: investeringar och eh, det går ju Berg och dalbana även med dem. Hur får du egentligen att vända när du har kommit i en obalans? Det
3: är ju så här att det vi gör, det är ju... ...jobbar, jobbar, jobbar och slitar. Och jag tror att när man kommer i obalans så får man liksom tänka så här... ...varför har det blivit så här? Vad är det som gör det? Är det mig det är fel på? Är det jag som gör fel eller är det hästen? Och till, till, faktiskt till 99 procent så är det ju jag som kommunicerar med hästen- och hästen känner ju på sig om inte jag är i balans med mig själv. Och eh, det har ju inte jag varit kanske liksom helt om man säger. Även om det har gått bra förut. och man tycker att allt, allt är bra så, så är det när man får en ny häst eller, eller om man... Ja, rider också på en häst som man har haft längre så kan det komma saker som inte är i balans. Och då får man ju faktiskt ta till annan hjälp. Och jag, och jag har ju då ridit eh, i många, många år för min man Rasmus och även i många år för Kyra och även för andra. Men jag tycker att det är helt fantastiskt att rida för Kyra och för Rasmus. Men det jag har märkt är, vad är det som fattas? Och jag... Och både Kyra och Rasmus sa till mig- de tror att jag behöver hjälp med en mentaltränare. Och, och det tog jag till mig. Även om det tog ett tag. För man tänker men jag behöver väl ingen mental tränare. Jag, liksom, jag är väl på den nivån att jag kan rida Grand Prix- och jag har även tagit SM-medaljer- eller är i landslaget. Varför ska jag behöva en mental tränare. När kom du till insikt med det här? I slutet av förra, förra året- och vem, vem tog du hjälp av då? Då tog jag hjälp av Anders värld. Alla tror jag behöver vi mentala tränare. Och jag tror att man först börjar förstå det efteråt- när man, har, när man faktiskt har haft en mental tränare. Och jag skulle rekommendera att till varje ryttare- var en, vilken gren man är i- att faktiskt ta hjälp av en mental tränare- Även om man rider på lägre nivå. För det är där det börjar. Och det har hjälpt mig otroligt mycket. Vad, vad har ni då gjort? Vad började, hur började ni? Jag, jag var ju så... Jag var osäker på mig själv och på hästen. Och när man hade fått en ny häst som jag hade då hade fått triviant Och man inte riktigt lyckades så den tog kommandot över mig så bestämde jag mig för att om jag nu tar mental träning så ska jag göra det riktigt och jag, jag gjorde en boostkurs alltså man boostar sig riktigt det är som att sätta sig i en skolbänk man sitter många timmar där och man går igenom olika saker mycket Handlar ju till naturligtvis till 95% av mig. Men även om eh, andra saker omkring. Familj, och vänner, hästskötare, hästarna. Andy kom också hit och tittade när jag red. Han var på tävlingar och tittade. Han var med på träningar och tittade. Även på Tullstorp när jag tränade för Kyra. Och, eh, han drog även in familjen, mina barn, min tränare- och det är ju faktiskt hela det här livet som man för det har ju det handlar ju egentligen om när jag går in och ska prestera är det så att eh, tvättmaskinen gick sönder för några timmar sedan och jag tänker på det så kan jag inte prestera på topp eller att jag har eh, bråkat med mina barn eller bråkat med min man eller ja som är tränare också så det är ju mycket omkring en. eller om man nu inte är så gammal som jag är- och är gift och har familj- så kanske man är yngre och har en mamma och pappa- som står med på tävlingarna och åker med. Då är det ju viktigt att de är med på de här- mentala, inte på alla- men på en, en del. Att rida är ju inte bara att sätta sig på hästen- utan det är ju ett sånt- det är så många timmar man investerar i det här- att hålla på med en häst. Det tar så mycket tid. Ja, du, har ju, du har en gigantisk
2: gård här. Tre barn- och massor med hästar och hundar och allting. Hur, hur kan du koppla bort det för att koncentrera dig på ridningen?
3: Jag kan nog kanske inte så där riktigt koppla bort det helt. För man är ju ändå. tar man ju med sig en del saker även när man ska gå och lägga sig om hästernas välbefinnande, eller tänker genom träningar och tävlingar och planering. Men man kan ju faktiskt koppla bort det lite emellanåt genom att göra andra saker helt enkelt. Och för mig jag tycker om att pula i trädgården och då kan jag slappna av och laga mat. Jag lagar väldigt mycket mat men liksom bara göra någonting. Jag har börjat baka knäckebröd och då slappnar jag av. Och, ja. Det finns många olika saker. Jag tror att det är viktigt att man för att liksom kunna koppla av det är viktigt för ens Ens, där när man är så i, har så mycket att göra och hela tiden verkligen måste också prestera så måste man också kunna komma ner i varv och det här är ju, man är ju alltså en, en hästbonda om man säger det är ju sju dagar i veckan och stor gård, många hästar man har sponsorer som man ska liksom äh, ge saker tillbaka till och det är viktigt att kunna koppla av och då Gör vi en del andra saker. Det som. Bara kanske att spela ett spel med barnen. Eller att jag kan hålla på i trädgården. Eller baka som jag säger.
2: Är det Andy som har. Fått dig att tänka i de här banorna. Och koppla, koppla bort ridningen. Eller är det någonting som du själv har. Kommit under full med.
3: Nej men det är väl nog Andy som också har sagt. att Jag är ju en otrolig kontrollmänniska. Mm. Och det är ju inte. Man tänker att det är bra men det, det kan vara till en nackdel. Och jag tror att man måste lära sig att i alla fall kunna koppla av ibland för att kunna prestera igen. Mm. För är man så uppe i det hela som man är ju faktiskt som speciellt om man håller på med en sport med hästar så är det ju så att vi ryttare vi, tänker ju mer, vi bryr oss mer om våra hästar än vad vi bryr oss om oss själva. Och man måste lära sig att, att ta hand om sig själv. Mm.
2: Det här rätta tänket, det mentala tänket- som eh, ni tränar på tillsammans. Hur ofta kommer det upp i ditt huvud? Är det varje gång du sitter till häst? Eller är det när använder du de här grejerna?
3: Ja, på Triviant är det faktiskt väldigt ofta. Jag kanske inte säger varje gång jag rider på honom- men jag har ju varit lite osäker på Triviant Och det har ju han utnyttjat och tyckte att det var väldigt bra och han har tagit över och det kan ha varit mitt i en Grand Prix-klass så har han tagit över emellanåt och nu har jag ju kommit så så pass långt, jag tror inte att det är färdigt ännu för det finns mer att hämta men jag har i alla fall tagit kontrollen över honom till 98% procent nu man ska aldrig säga aldrig men, men det känns det, det är så himla roligt att rida honom nu. Förut var det lite osäkert att rida honom. Men nu är det så förbaskat kul. Så jag nästan skulle kunna rida honom flera gånger om dagen. Men, och det här känner ju han. Och det här har ju på något vis har man ju kommit varann mycket närmare. Så jag... Med Treviant så tänker jag mycket på den här mentala saken. Och det har ju gjort mig att jag har klarat det här. Att jag har liksom gått, vänt det här. Att in, vänt min osäkerhet till en säkerhet som har gett så mycket glädje. Och det har ju gett mig en säkerhet på andra hästar. Så jag tror, jag, en, jag tror att jag tänker mindre på, en, på de andra hästarna på den mentala träningen mm. än vad jag gör när jag sätter mig på Treviant. För där tänker jag på det väldigt ofta.
2: Är det några av de här knepen som du vill berätta om- som, som har varit avgörande?
3: Alltså, med treviant började det med att jag eh, andades egentligen lite fel. Mm. Att eh, jag spände mig och det här med värmen i, i händer och sådär- mm. det låter lite speciellt. Jag, jag, Andy lärde mig att han, om jag fokuserade på en sak- Uh, och så höll jag en, en termometer så till exempel en sån här stektermometer som man kan stoppa i ugnen om man säger så har man den i handen och sen uh, kommer det en viss musik i bakgrunden och så håller jag den här i handen och så händer det vissa saker han säger saker till mig så kanske den här uh, stektermometern nu, eller den här termometern säger vi visar på uh, 27 grader då säger han det till mig. Jag vill att du ska komma upp i 35 grader. Men hur ska jag kunna göra det? Och då kan han ställa om det. Att jag går in i mitt moment. Och blir taggad. Och tänker att jag kommer klara det här. Och att jag är bra. Och att man klarar av det. Och den här termometern gick upp 10 grader. Jag tror att jag var i 37 grader. Och sånt här och i, i, I handen. Och... Under, vissa, alltså –under en halv minut eller vad, hur, hur man nu än gör det. Mm. Och det bevisar ju att du kan, så mycket kan du påverka.
2: Och det är inget som du kände egentligen själv?
3: Nej, jag visste inte om det här egentligen innan. Så det är så få saker. Som, alltså Det är såna små grejer, små knep som kan göra så mycket–
1: They kan prescribe FDA approved weightloss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, plushcare.com/weightloss. That's plushcarecom
2: Du har många gånger sagt att det är inte bara att glida runt på en på en vacker häst bland annat i tv-programmet för ibland ser man ju bara den sidan när man är på tävling. Det kräver disciplin och målmedvetenhet. Hur, hur sätter du dina ramar?
3: Det är en lång historia. Ja, må, alltså för det första så disciplin, målmedvetenhet som du säger. Det är någonting som man måste ha 110%. procent för annars kommer man ingenstans man kan komma en, bit, en lång bit på vägen men du, du, jag tror inte att du klarar av till det sista för man, man kan ju förbättra sig hela tiden, men har man inte viljan och den här verkliga känslan att nu jäklar ska jag fixa det här, eller glöden ett brinnande hästintresse så, så kommer det bli svårt det kommer vara en lång och kurvig väg och den den är även lång och kurvig när du har den här målvärdigheten, Men det är väldigt viktigt att man sätter upp delmål och mål i livet. och i trä Både träning och tävling.
2: Har du själv haft den här glöden hela tiden tycker du? Eller?
3: Ja, alltså den var ju där när jag... Det har ju inte gått så på räls för mig utan jag... Har ju liksom inte haft en egen häst när jag var liten. Och jag har inte haft föräldrar som var hästintresserade. Jag har haft det rätt så tufft i skolan. Och flyttat mycket. Men en sak som någon aldrig kan ta ifrån mig. Jag var djurtokig och totalt hästtokig. Och sen har jag alltid sagt till mig själv att jag skulle vilja bli en ryttarskärna. Och det har kommit moment i, i mitt liv speciellt under äldre tonåringar eller om man säger kanske lite så där 20 år och lite några år äldre att alltså det här, jag vet inte om jag kommer lyckas med det här för det är ju ingen egentligen som är intresserad i familjen förutom jag.
2: Hur fick du din pappa med dig på, nu är jag ju väldigt engagerad.
3: Ja det, det är nog för att man måste vara lite galen och säga att man, man ger aldrig upp och man har jag har ju faktiskt bevisat motsatsen även om det tog, tog lång tid men jag fick ju faktiskt min pappa först med mig när jag ja, med 35 år och sånt där, så jag har ju inte haft min pappa eller varken någon av mina föräldrar med mig och fått klara mycket mycket själv, jobbat på olika jobb på, på natt och på dag för att liksom kunna ha häst och bra tränare så jag tror att det kanske inte är så många som förstår det. Men en sak kan jag säga till alla. Om man vill bli duktig inom ridningen så kan, kan faktiskt vem som helst bli det. Men man måste ha ett, det här sjukt brinnande intresset. Och sen måste man ge sig fasiken på att man kommer att klara det. Och då gör man det.
2: Det kommer ju dagar som är jobbigare än andra- vad, vad driver dig då för att få kämpa vidare? Har du någon knep?
3: Det var faktiskt en dag idag kan jag säga. Var det det? Ja det var det som jag tänkte. Jag stänger butiken. Men det, kan, det är svårt att göra det med, med 20 hästar. Ja. Och jag stackars jag har så underbara flickor som, som hjälper mig. Och stackars de för jag tror inte att jag var jag visade nå en annan sida av ryttare liten idag. dag. Nej, jag har alltid visat den så som jag är. Men idag var det en riktig SKIT-dag. Mm. Det började med att vettmaskin gick sönder. Och sen mm. kändes inte tröjan riktigt tyckte jag som han skulle. Och sen kändes inte den andra hästen som han skulle. Och, ja. och igår hade Rasmus en skitdag. Okej. Okay. Ja, så, så vi har alla våra SKIT-dagar. Har du fått den att vända
2: redan nu? Eller? Ja.
3: Det har du. Ja. Mm. Det har, efter jag har ätit så jag hade. det. <laughs> ja. Var det bara det som krävdes då eller? Ja, nej inte men nej, absolut inte. Men sen är det ju nu, nu har jag ju, vi pratar om den här delmålen då och nu, nu tänker jag så här att jag tror att det blir lite så här där för att jag börjar bli lite nervös för jag ska till Oslo och tävla nästa vecka. Mm. Och så tänker jag så här, är det här bra nog? För man har ju sån man sätter så höga krav på sig själv. Och sen när man märker att inte kanske det här riktigt funkar, nej då så funkar inte riktigt det där, Och sen går det andra sönder och det med det tredje. Och då tror jag att det har liksom med att göra att, att jag börjar bli kanske lite nu för taggad inför tävlingarna nästa vecka. Och så börjar man fokusera en och än och mer på de här små små pusselbitarna. Och då tänker man så här, är jag bra nog? Oh, jag måste visa resultat, eller jag vill. Och egentligen måste man ju det också. För annars kommer man inte behålla den här platsen i ett landslag.
2: Men beror det på vilken häst du sitter på, den här pressen och nervositeten?
3: Ja, det, 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 kan, det måste man ju säga att det ändå gör. Därför att jag har ju då om som är om man säger, min första häst. Och jag känner att, att, att det finns så mycket kvar att ge. Att det är först nu som det börjar lossna. Och, jag, och jag, jag skulle så gärna vilja visa alla det.
2: När du säger alla, vem är det då? Är det publiken som sitter och tittar på
3: dig? Eller är det... Ja, publik, alltså jag, man är ju en cirkusmänniska. Man, man, man gör ju det här. Man, man, på något vis måste man ju tycka om att människor tittar på en. För man går ju in i en arena och så, och så dansar hästen med mig. Och, och det är säkert man dansar säkert bättre om du sitter 500 än om du sitter fem stycken på läktaren. Och då tänker man, ska man göra det? Man ska ju dansa lika bra när det är fem. Men jag tror att du dansar bättre därför att du. Ta, du blir lite vassare mot dig själv du spänner bågen lite till för att det är lite adrenalin du får mer adrenalin när det sitter mer så det är ju en, en, egentligen en, en cirkusgrej att komma in där och, och dansa för den här publiken och ju mer publik och ju mer applåder man kan få efteråt desto roligare blir det ju så jag tror att det är att, att det triggar igången jag vet inte om det gör det med alla men, men jag känner så jag, jag tycker det fantastiskt kul att, att visa upp fina rittar och lite spännande och jag tror det är det där lite spännande kommer jag klara det här nu riktigt bra och jag, jag, det känns ju som att jag rider över 70 kommer det stå så på, på tavlan efter jag rider ut
2: Är du nervös när du går in eller under rittan någon gång?
3: Jag har nog varit det förut men, men jag, jag är positivt nervös det finns ju positiv nervositet och negativ nervositet. Om du har en negativ nervositet då presterar du egentligen under din prestation. Därför att du är lite rädd. Du är alltså så nervös att du har inte kontroll på dig själv. Du kan inte andas. Du är kall om händerna och så vidare. Men är du den här positiva nervositeten som egentligen gör att du får lite mer adrenalin och du spänner bågen. Den tror jag är bra. Och är du inte alls nervös? Är du iskall? Mm. Som en del, jag har tänkt på att en del ryttare säger eller till exempel att pressen skriver hon eller han var iskall red där. Nej, om man är iskall är inte heller bra. Mm. För du måste ha den här känslan den här lilla nervositeten som triggar igång din, din äh, adrenalinkick mm. som gör att du reagerar faktiskt bättre.
2: Du berättade för mig innan hur, vad ni har för olika personligheter. Du har gått från att vara slav till att bli pedantisk. Hur har det gått till?
3: Ja, det, det undrar jag också. Jag tror att det har med att göra med där jag är idag. idag, Nu är jag ju den här människan som vill ha kontroll på mycket. Och jag ska ju ha kontroll på de hästarna jag rider också och har man inte den här kontrollen och är man... Nu ska jag inte säga att alla som är slarviga kommer inte bli bra ryttare. För det stämmer inte. Men jag tror att man ändrar sig ju högre upp man kommer inom sporten. Och ju mer disciplinerad man blir själv. Och det har ju också lite med, med utveckling av en, en själv att göra- mina barn är slarviga de slänger saker överallt den som är mest ordentlig är nog den yngsta och hon kommer då mer genom sin pappa och sen pojken han är inte hästintresserad längre men han slänger sina saker lite överallt och så vidare Hon får man säga till, då städar han och den hon har börjat tävla och också tävlat SM på ponny. och jag märker att hon börjar också bli ordentligare nu hon är 16 år och hon var betydligt mer slarvig- för några år sedan. Men hon, ju högre- alltså ju högre- om man säger- tävlingsklasser- ju högre mål man sätter- att hon har satt att hon skulle- verkligen hennes mål vara att- få rida SM-år. Och det har hon lyckats med. Konstigt nog ju ordentligare blir- hennes kläder och- bäddar sin säng varje dag och så vidare- och det där har ju med mig att göra också. Men hon, var ju, hon är ju så mycket fortare ute i sporten än vad jag var. Jag tävlar ju inte på de nivåerna när jag var 16 år. Jag hade inte ens en egen häst. Så jag var ju fortfarande slarvig. Och nu idag när, när man är i ett landslag och rider Grand Prix. Och, och man sätter mål att man ska för, ja, försöka komma med till stora mästerskap. Och när man har så här många hästar och, och en stor gård så... Måste man, tror jag, bli ordentlig? Och nu har det liksom gått över att det har slagit över. Och det rekommenderar jag inte heller. Men jag, jag rekommenderar i alla fall att försöka vara lite ordentlig.
2: Vad menar du att det har slagit över?
3: Ja men det har, Jag har blivit mer alltså nästan så att det är jobbigt- att kontrollmänniska, kontrollbehov och allting- och vika ihop saker och städa och städa och städa. Att jag, jag önskar att jag kunde släppa på det lite och andra har sagt att jag måste faktiskt göra det ja, det är att, bättre att lägga min tid på 20 minuter längre träning än på att springa runt på morgonen i huset och se till att alla sängar är perfekt bäddade och att disken står i diskmaskinen, diskmaskinen är på, tvättmaskinerna är på och så vidare än att komma 25 minuter för sent till första hästen på grund av att jag springer och tossar i huset så det finns både för- och nackdelar.
2: Det kan man ju verkligen säga. Ja. Vad, vad händer härnäst? Vad har du för mål?
3: Mitt mål är för nästa år EM. Och det är med triviant. Och ett delmål är Rio. Och nästa år kommer det säkert att jag, när EM har gått, om jag nu är med eller inte, så kommer det säkert att Rio vara mitt mål då. Men det är så lätt att säga. Många, Jag har märkt det bland många ryttare att att jag vill rida OS, jag vill rida VM, jag vill rida det. och När jag blir äldre ska jag rida OS. Det är ju faktiskt jätte, jättebra. Men man måste ju också vara konsekvent och tänka tillbaka. Har jag kapacitet till det? Har jag lagt upp min träning till det? Har jag hästar till det? Det är väldigt lätt att drömma. Och det ska man göra.
2: De här drömmarna, är det någonting som du funderar på varje dag? Eller liksom när du sitter och tränar? Tycker du man ska göra det? Oj, 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 nu... Nu måste jag ju träna för att jag har ju det målet där långt långt borta eller ska man tänka mer kortsiktigt?
3: Nej, man ska både tänka lång och lång och kortsiktigt, men man ska jag, jag tror att man måste vara mer realistisk mm. därför att det, annars blir det så stor grej om, om man märker sen på slutet att det var ju inte alls relevant det här jag satt upp mm. och jag tror att man måste vara så realistisk mot sig själv som jag sa här innan har jag hästmaterial till det? har jag tid till det? har jag ekonomi? har jag sponsorer? kommer jag klara det? och nu kan vi, nu, det kan ju vara på olika nivåer om jag säger men jag pratar nu om, om mina mål och delmål och det att, att jag måste vara realistisk med, med det jag säger eller det jag gör
2: har du några riktigt bra tips till de som lyssnar? De som känner sig stressade och pressade inför tävling. Och för att kunna tänka om och komma framåt.
3: Ja. ja, för det första så tror jag så här. Att till de som är nervösa så tänk på det här med andningen. Och att verkligen försöka vara, vara liksom lite varm i kroppen om man säger. Och sen sätt inte upp för svåra saker för en själv klasser som man kanske inte riktigt är färdig för mm. utan hellre gå ner en klass och när det går bra där några gånger då har man faktiskt ett bättre självförtroende ja. och då är det lättare den här nästa gång och man har mer erfarenhet det är ju faktiskt handlar ju mycket om erfarenhet och timmar i saden mm. och jag tror att det är många som kanske bara för att det, man, man drömmer Har man inte ridit Grand Prix så drömmer ju alla om att rida Grand Prix Och jag kan säga att det är faktiskt Lika roligt att, att rida en ung häst i ett bridersprogram Eller en, ett lätt A-program med en, en yngre häst eller så vidare. Jag tror man ska inte göra det för svårt för sig för, då, för då, då blir det lätt att man misslyckats. Och gör man det hela tiden så här svårt. Och man tänker att mitt mål är nu. Eller min dröm är att få rida med det Där det kommer byten i vart tredje fem stycken och halva piruetter Men jag klarar inte av piruetten och bytena egentligen hemma. Då gör man inte det på tävling. Och då är det bättre att träna och, och gå på lägre klasser, medelsvår B eller vad, vad man ska säga eller lätt då, och, och bygga upp självförtroendet både för hästen. För hästen känner också när man går in och sätter för svåra saker att den misslyckas. Så det blir inte bättre av det. Och det tror jag är viktigt. Sen, sen vet jag att alla kan, om man drömmer att bli så jag, jag kan bara rekommendera att alla kan faktiskt bli det. Och jag, det låter så himla optimistiskt när jag säger det. Men ja, det är kanske är svårt att säga att, att Hilda och, och Gunnar som är 65 år drömmer att bli ryttarsjärnor och inte ha en häst. Det, det är ju, alltså det är inte så jag menar. Men, men för er unga killar och tjejer som verkligen satsar på det här med sporten jag bara kan ge er ett tips att försök att rid så mycket som möjligt och många olika hästar och försök att komma till någon där man kan få rida mycket och många olika hästar. och utomlands till såna här jättestora uppfödare som har flera hundra hästar hemma. Rid, 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 rid. För det är som jag sa innan att det är som en, en bra pilot. Han räknar sina timmar i hur många flygtimmar han har. Och en bra ryttare har många timmar med rumpan i sadeln.
2: Charlotte, det har varit jättetrevligt att få höra dina tankar. Och 30 minuter går jättefort när man pratar podcast så jag vill tacka så jättemycket för att vi fick ta del av eh, allt som har hänt efter rytta här Tack själv, jag trodde
3: att vi hade bara pratat i tre minuter nu <laughs> och sen ska, glömde jag faktiskt säga en sak till alla och det är när ni ska rida in på banan gå in och ha kul bara njut av att gå in Skit det om saken omkring. Gå in och njut och visa upp din fina häst. Det är det det handlar om.
2: Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång. Och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden snabela tidningen Ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto.